0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime News. É, normalmente a gente não faz edição do nosso podcast nas sextas-feiras, mas hoje, por conta da relevantíssima decisão aí do Supremo de bloquear o Telegram e de todas as implicações que isso tem para o setor de telecomunicações, a gente está abrindo uma exceção e vai trazer um podcast um pouco mais resumido, mas para comentar alguns aspectos aí dessa decisão. <cười> Queria lembrar que se vocês não acompanham aí no Teletime, vocês podem entrar lá no site www.teletime.com.br, se inscrever para receber nosso newsletter, seguir a gente também nas redes sociais. Lembrar que a gente tem o nosso canal (tos) Teletime Live no YouTube, onde vocês que estão assistindo pelo YouTube estão assistindo esse podcast também, esse nosso videocast. Mas quem não acompanha, periodicamente a gente coloca algumas entrevistas legais, e hoje a gente acabou fazendo aí no susto da decisão do Supremo um mini-evento, com a opinião de vários especialistas sobre essa questão do bloqueio do Telegram. Então, foi um encontro bem legal ali, tem uma hora de bate-papo com algumas das principais autoridades hoje brasileiras na pesquisa e no no trabalho de estudo sobre regulação de internet e sobre implicações de de, responsabilização de plataformas. E quem está querendo se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu recomendo assistir esse debate, porque ele foi bastante rico. Então, fica aí a a dica para vocês que estão acompanhando o nosso podcast. Antes, então, de começar a falar especificamente da questão do Telegram, vamos tratar dos outros três assuntos que entraram no nosso noticiário de hoje, que são também bastante relevantes, para a gente depois ter uma sequência aí de um assunto só com com o tema do Telegram. Então, o primeiro tema aqui... Eu destaco hoje foi o anúncio pela TIM da conclusão da sua, da, da sua rede é, 5G standalone, na verdade, do core da sua rede 5G standalone, é, para iniciar as operações de teste em 2.3 GHz no 5, no Rio de Janeiro. Então, uh, o que está que acontecendo? Algumas operadoras, como a Algar e a Claro, já tinham anunciado o início de algumas operações de 5G na faixa de 2.3. A, a Tim agora está anunciando que concluiu o Core da rede 5G standalone. O que, que é o Core? O Core é uma das partes do sistema que compõe é, uma rede de telecomunicações responsável justamente por fazer o meio de campo entre todo o processo. Então, cada vez que um usuário é, de, de banda larga ou do serviço de voz diz que quer fazer uma chamada de voz ou quer mandar uma mensagem ou quer mandar um e-mail ou quer fazer qualquer tipo de serviço que utilize a rede de de 4G ou de 5G ou de 3G, quando utiliza a rede móvel, essa sinalização é passada por um sistema e esse sistema toma conta desse processo e encaminha aquele pacote de dados especificamente para um roteador ou aquela chamada de voz para um determinado comutador, enfim. Ele cuida dos processos que acontecem dentro de uma rede de telecomunicações. O core é, portanto, o cérebro de uma rede de telecomunicações, é a parte mais crítica do sistema, você tem também a rede de acesso, né, que é o o sinal que sai da antena e chega até o usuário final, você tem a rede de transporte, que é como que o sinal sai da rede de acesso e chega até as as centrais da operadora, especificamente até o core da operadora, isso aí é chamado a parte de transmissão de uma rede, transmissão e acesso, e aí você tem, por fim, o core, que é quem faz esse processamento das informações e faz com que o serviço de telecomunicações efetivamente aconteça. É um sistema importante, todas as operadoras de telecomunicações que estão agora se preparando para o 5G precisam adaptar esses cérebros para poder receber o padrão que foi definido pela Anatel para o 5G, que é o 5G Standalone Release 16, esse trabalho tem que ser feito até o meio do ano, e a TIM concluiu, então, esse trabalho e vai fazer os testes agora com 5G na rede standalone com a faixa de 2.3 GHz no Rio de Janeiro. Por que que ela está usando essa faixa de 2.3 GHz? Porque essa faixa está liberada e não precisa de nenhum trabalho de limpeza, ao contrário da faixa de 3.5 GHz, que é uma faixa que as operadoras também adquiriram, mas que precisa passar por um processo de limpeza que vai acontecer até o meio do ano, até o mês de julho, por isso que a gente tem discutido, inclusive, a migração da banda C para a banda KU, eh, os usuários de satélites que estão na banda C vão precisar eh, migrar para a banda KU, os canais de TV aberta vão precisar fazer essa migração para não ter problema de interferência. Então, a faixa de 3,5 não está liberada ainda, a faixa de 2,3 já está e é onde a TIM vai fazer os testes. Então, ligado com esse esse assunto, né, é justamente uma uma questão que está acontecendo hoje no Brasil é um processo de digitalização das prefeituras que hoje tem retransmissores de TV analógicos. né? Então, existem no Brasil um conjunto de 1.600, quase 1.700 prefeituras que são responsáveis por retransmissores de TV que transmitem sinais de TV analógico e essas retransmissoras estão participando de uma política pública chamada Digitaliza Brasil, que vai permitir a digitalização desses transmissores. Isso vai fazer com que, nestas cidades hoje, onde existe praticamente um canal analógico só, é, um ou dois canais analógicos, não mais do que isso, você possa ter aí pelo menos oito canais digitais sendo transmitidos. O que os radiodifusores estão colocando, e a gente traz uma matéria interessante sobre isso hoje, é que vai sobrar espaço para canais é, nessas cidades. São cidades, obviamente, com menor poder aquisitivo, cidades mais simples, mais pobres, né, que só a prefeitura teve interesse de colocar um transmissor para levar o sinal ali, é, mas o que os radiodifusores estão... É, manifestando uma certa ansiedade aí com relação a, a esses mercados. A gente não sabe se essa ansiedade é porque eles querem entrar nesses mercados ou porque existe a possibilidade de que a Anatel abra né, esses mercados para novos atores aí no mercado de radiodifusão. De novo, são cidades muito pobres, com pouca atratividade econômica, é, com audiências baixas, é, que praticamente hoje só tem um ou dois sinais de televisão ali sendo oferecidos dificilmente vai ter é, atratividade econômica para que novos, é, novas emissoras de TV cheguem a essas localidades, mas possibilidade sempre existe. É, então, a gente traz uma matéria sobre isso, recomendo que vocês leiam lá no site. Outro assunto importante... É a Copel Telecom, que a gente tem acompanhado aqui né, no nosso noticiário, um, um operador regional do Paraná, também é, é, agora um operador importante no mercado de 5G, adquiriu algumas licenças regionais e deve se tornar um player de 5G, é, cujo fundo controlador, o fundo Bordeaux, é também sócio da Sercontel, então é uma empresa aí que vai ter uma atuação no Sudeste, no Norte, já tem uma atuação bastante relevante no Sul, contratou o ex-secretário de eh, Telecomunicações do Ministério das Comunicações, o Vitor Menezes, o Vitor é uma, uma, uma pessoa bastante conhecida e respeitada no mercado de telecom, durante muitos anos foi secretário de Telecomunicações, foi também secretário de Rádio Difusão, no antigo MCTI, eh, o Vitor é um, um profissional do mais alto eh, gabarito eh, junto ao setor de Telecomunicações eh, e que agora vai para iniciativa privada é, cuidar justamente do trabalho de é, desenvolver o um mercado de, de, é, de, de relações regulatórias da Copel Telecom, a área de, de, regulação, de é, relações regulatórias da Copel Telecom. Então, aí o destino do Vitor está desenhado. Boa sorte para o Vitor, é, ele vai atuar certamente aqui em Brasília, é, em todas as pautas aí relacionadas ao setor de telecomunicações, a gente vai ter muita interlocução com ele. Então vamos para o assunto do dia. O assunto do dia é justamente a ordem emitida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para que a Anatel e as operadoras de telecomunicações bloqueiem o serviço Telegram por conta de recorrentes desrespeitos do Telegram, determinações judiciais, ordens judiciais, a dificuldade que as autoridades brasileiras têm encontrado para conseguir se comunicar e fazer cumprir as suas determinações a essa plataforma, na verdade o pedido do do Alexandre Moraes saiu de uma diligência da Polícia Federal, de um pedido da Polícia Federal, não especificamente de um um inquérito, da conclusão de um inquérito, mas de de uma, uma intervenção pedida pela Polícia Federal, ele acatou isso, mandou a ordem para a Anatel, a Anatel repassou isso para todas as operadoras e eh, as operadoras disseram já que eh, vão cumprir a ordem judicial, não tem muito como você escapar desse desse cumprimento, pedem um prazo, porque é uma operacionalização muito muito complexa. O Alexandre Moraes determinou eh, essa ordem eh, primeiro para as empresas que provém backbones, então cabos submarinos, eh, satélites, empresas de telecomunicações de redes de backbone, são afetadas por isso, é interessante porque nem todas essas empresas estão no âmbito regulatório da Anatel, existem empresas que oferecem backbones passivos e não serviços de telecomunicações, então tem que ver como é que vai ficar essa essa questão. (cười) Se aplica também às empresas provedores de banda larga, se aplica a empresas provedoras de serviços móveis, SMP, se aplica até serviços de STFC, de telefonia fixa, né, se aplica ao Google e à Apple para que bloqueiem os aplicativos do Telegram nas suas lojas de aplicativos aqui no Brasil, óbvio. né? É, e aí a gente traz uma análise é, que é, levanta um aspecto importante dessa decisão. Porque, veja o seguinte, o que o ministro é, Alexandre Moraes está determinando para a Natel fazer é que todos os é, cerca de 10 mil provedores de banda larga no Brasil sejam afetados por uma determinação judicial. Se entrar no mérito se essa de, de, dessa determinação está correta ou não está correta, se ela seguiu o devido processo legal ou não, se ela é justa ou não é, o fato é que existe uma ordem do Supremo que precisa ser cumprida pelas empresas de telecomunicações. E a Anatel não tem muita ideia, ou tem uma ideia bastante difusa, de quem são esses 10 mil provedores de banda larga no Brasil. É porque A Anatel, há alguns anos, vem trabalhando com o conceito de assimetrias regulatórias, e dando a esses pequenos provedores muitas liberdades de atuação que os grandes provedores não têm. Então eles não precisam reportar uma série de dados, eles não precisam manter contato permanente com a Anatel informando a quantidade de assinantes, não precisam manter cadastros atualizados com relação aos seus dirigentes, enfim, uma série de obrigações que são colocadas aos grandes provedores. Só que no caso (risos) de um bloqueio de internet, esse conjunto de pequenos provedores, de milhares de pequenos provedores, totalizam em pelo menos 40% do mercado de internet no Brasil. Então, uma coisa é você determinar que a Viva, a Claro, a Oi, a Tim, a Algar, a Sky, grandes operadoras que são citadas pelo ministro Alexandre de Moraes na sua determinação, sejam citadas e sejam notificadas e bloqueiem né, os serviços para o Telegram. já é uma coisa complicada, mas é possível porque são empresas estruturadas, têm áreas específicas para atender determinações judiciais, estão acostumadas a fazer isso com interceptações telefônicas, enfim, existe uma estrutura. Quando você vai para pequenos provedores, às vezes o próprio proprietário daquela licença é o o sujeito que faz a instalação da rede, é que faz o atendimento ao consumidor, é o que manda respostas para a Anatel quando a Anatel manda um ofício para eles, E nesse caso específico, ainda aconteceu um episódio adicional. né? Como parte, ou pelo menos no contexto dessa decisão do Alexandre de Moraes de mandar bloquear o Telegram, ele também pediu para que um um usuário de Twitter tivesse a sua conta bloqueada por ter sido a primeira pessoa a vazar as informações com relação a essa ordem judicial, que era sigilosa. Pois bem, esse usuário, o que ele fez, na verdade, foi publicar um e-mail que foi enviado pela Anatel para uma operadora dessas regionais, com pouquíssimos assinantes, a Vai Telecom, essa empresa que a gente acredita que seja uma uma empresa pequena de Santa Catarina, recebeu essa essa notificação da Anatel endereçada ao responsável legal, sem que fosse especificado exatamente quem, a gente não sabe se esse usuário de Twitter é ou não funcionário dessa empresa de telecomunicações, ou se recebeu a informação dessa empresa de telecomunicações, mas o fato é que ficou evidente a vulnerabilidade que existe aí no no conjunto de pequenos provedores quando você está lidando com uma ordem judicial significativa, impactante, com repercussões de âmbito internacional, né, com grandes implicações, inclusive, para o debate de regulação da internet e que, de alguma maneira, podem não ter instrumentos de cumprir essas decisões judiciais com a mesma diligência, com a mesma responsabilidade, com a mesma governança que outros provedores mais bem estruturados teriam. Então, é um dilema da regulação assimétrica, a gente chamou a atenção disso no nosso noticiário. Um outro aspecto importante que a gente noticia com relação a essa decisão do Telegram é que ela é muito controversa, então a gente ouviu vários especialistas aí, como eu já disse, a gente até acabou fazendo um evento sobre esse assunto, o TeleTime Live está aí disponível no YouTube para quem quiser acompanhar no no nosso canal, E o que os especialistas alertam é que foi uma decisão muito falha, tem muitos problemas de redação nessa decisão, ela não parte de princípios legais muito sólidos, então ela é uma decisão vulnerável, ela esquenta um debate importante sobre a questão da da regulação de plataformas, sobre a regulação de serviços de internet, sobre as responsabilidades do regulador de telecomunicações, das empresas de telecomunicações, no debate da desinformação também, a gente tem o PL das fake news sendo discutido no Congresso e, certamente, essa essa decisão do ministro Alexandre de Moraes vai ter implicações para esse debate também. E não me parece, pelo menos o que a gente ouviu dos especialistas vai nessa linha, não me parece que foi uma decisão muito pensada em termos das suas implicações. Existem bases legais para um bloqueio de um aplicativo nesse nesse escopo, nesse nesse alcance. A gente elencou ali nos debates questões relacionadas à privacidade de dados, questões relacionadas à segurança cibernética, questões relacionadas a direitos do consumidor, questões relacionadas a a crimes de ódio que possam ser praticados pelas plataformas. Tudo isso dá margem, sim, para bloqueios de aplicações, porque a legislação brasileira prevê isso. Agora, da forma como essa aplicação do ministro Alexandre Moraes foi colocada, certamente vai ser um tema polêmico e é bastante provável que essa decisão acabe sendo rediscutida ou revista, seja pelo plenário do do Supremo, seja por algum outro ministro. Então, eu chamo a atenção de vocês que a gente tem esse evento que aconteceu virtualmente nessa sexta-feira, nesse dia 18 com alguns especialistas e para aqueles que se interessam no tema, acompanhem lá, a gente tem algumas algumas opiniões bem interessantes ali, a gente aprofundou junto com o João Brandt, que é diretor do Instituto Cultura e Cidadania, com o professor Paulo Renat, que é pesquisador do UNB e do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, o Iris, e com a advogada Flávia Lefebvre, que é não só advogado especialista em telecomunicações, como representante do coletivo Intervozes, que tem advogado muito eh, nas questões referentes à legislação de internet no Brasil. Então, eh, fica aí a dica para quem quiser eh, se aprofundar nesse tema ao longo do final de semana. Com isso, a gente encerra o nosso podcast extraordinário dessa sexta-feira, ficamos por aqui, agradeço a audiência de todos vocês, como sempre, e na segunda-feira a gente volta, certamente repercutindo um pouco mais esse assunto e com outros temas relacionados ao mercado de telecomunicações. É isso, pessoal, até mais da semana que vem. Ah, também um alerta, semana que vem a gente vai acompanhar é, o evento que acontece em Washington Satellite 2022, é o principal evento do setor de satélites do mundo, vamos trazer ali em primeira mão algumas informações importantes sobre o que está que acontecendo nesse mercado para vocês, eu vou estar tá lá é, presencialmente acompanhando esse encontro, então espero poder trazer aí para vocês aquilo que eu notar de mais relevante nesse debate sobre o universo dos satélites, tem muita coisa interessante aí para a gente abordar. Até a semana que vem, pessoal.